0: Bom, hoje eu quero ler com vocês Lucas capítulo 15, versículos de 1 a 3, e na verdade eu vou fazer uma exposição do que foi conhecido como a parábola do filho pródigo, mas eu quero iniciar lendo Lucas capítulo 15, versículos de 1 a 3, que está sendo projetado aí, e o texto diz o seguinte, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, ouvir a Jesus, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam, este homem recebe pecadores e come com eles, então Jesus lhes contou essa parábola, que Deus abençoe a pregação dessa manhã, desse dia, amém. Bom, Lucas capítulo 15, é um relato de quando Jesus estava comendo com pecadores gente que para aquele período não era muito benquista, e chega um grupo de fariseus e mestres da lei, ou saduceus, para questionarem Jesus sobre o fato de ele estar comendo com gente que em tese era gente que não deveria se sentar à mesa, porque naquele período, quando alguém se sentava à mesa para comer com uma outra pessoa, era um sinal claro de aceitação. Isso significa que quando Jesus está na mesa com pecadores, ele está aceitando essas pessoas a sua comunhão. E não só isso. Ele está acolhendo aquelas pessoas e dizendo que aquelas pessoas são dignas de se sentarem com ele. Então o questionamento aqui, é claro que na nossa cultura de fast food isso não faz muito sentido. Mas no tempo de Jesus, para a cultura ah, de Israel, do Oriente Médio, você se sentar à mesa com alguém é, é você dizer que você aceita não só a pessoa, mas a vida daquela pessoa a sua comunhão. E o texto vai nos contar, então, a partir desse versículo 4, três parábolas. A primeira é da ovelha perdida, que fala que um pastor tinha 100 ovelhas, uma se perdeu, deixou 99 e foi buscar aquela que se havia perdido. Depois a parábola da dracma perdida, de uma mulher que tinha algumas dracmas, perde uma e faz um trabalho todo para encontrar e quando ela encontra, ela faz festa, chama suas amigas para celebrar isso. E a última parábola, que é aqui a gente vai se ater um pouco aqui nessa manhã, conhecida como a parábola do filho pródigo, mas eu acho que o título dessa parábola ele é ruim. E eu prefiro o título que o pastor Tim Keller ele usou, chamado o Deus pródigo. Porque essa parábola fala mais sobre é, o caráter de Deus do que sobre os filhos. E por quê? Porque esses dois filhos aqui, tanto o mais velho como o mais novo, como a gente vai ver aqui na parábola, eles não se sentem confortáveis na casa do pai. Eles se sentem, vamos dizer assim, inadequados em estar vivendo e convivendo com esse pai. E por quê? Porque eles, aparentemente, tanto o mais novo como o mais velho, eles têm uma vida completamente opostas. A gente vai ver que o mais novo ele vai viver uma vida que a gente pode chamar de uma vida... É, imoral, e o mais velho nessa parábola, ele é um religioso aqui. Mas eles possuem o mesmo ventre, a, a mesma raiz, a mesma fonte, que é o fato deles não confiarem no amor do Pai. E a partir dessa desconfiança, ou dessa sensação de que o Pai não os ama, eles vão é, criar, e ou vão surgir, dois tipos de ilusões sobre o Pai. E é sobre isso que eu quero falar, sobre as ilusões irreais e sobre as ilusões ideais. Ilusões irreais e sobre ilusões ideais. Porque essas duas percepções, elas estão equivocadas e por fim eu quero dizer como é que o Evangelho ajusta essas ilusões nos dando uma correta visão sobre quem Deus é. Bom, em primeiro lugar a gente vai ver sobre as ilusões irreais. Ilusão é um erro de percepção, é um erro de percepção da realidade, como por exemplo aqueles desenhos infantis que mostram pessoas no deserto e de repente vê um oásis com água e ela caminha para perto do oásis, mas não tinha nada. É uma ilusão ótica, é uma ilusão de que aquilo existe na realidade, só que não existe. E nessa parábola, o filho mais novo é quem tem uma percepção do pai como um ser mesquinho, sem generosidade e muito severo, e que, portanto, não vale a pena viver uma relação dentro da casa com o pai, porque ele é isso tudo que eu acabei de dizer, mesquinho, sem generosidade e severo. E, portanto, para esse filho que cultiva ilusões irreais, ele prefere viver longe do pai. Ele prefere se afastar dessa relação do pai, porque para ele essa relação não funciona muito bem. E aí, a gente vai ver quais são as consequências de uma visão ou de uma ilusão irreal do pai. Em primeiro lugar, pessoas que cultivam ilusões irreais do pai, como esse filho mais novo, são pessoas narcisistas, são pessoas narcisistas. O filho mais novo dessa parábola é esse tipo de gente que vive a vida a partir do seu próprio umbigo. No versículo 12, ainda, de Lucas capítulo 15, diz assim, o filho mais novo disse a seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Pedir a parte da herança para o pai é uma afronta. Primeiro porque naquele período, você só recebe herança, assim como hoje, quando o pai está morto. Então o que esse filho está dizendo é que no fundo, no fundo, ele preferia que o seu pai tivesse morto. Mas como ele não morre, ele está antecipando essa situação. Ele está meio querendo dizer assim, ô oh, pai, eu queria que você já tivesse morrido há muito tempo para eu viver a minha vida do jeito que eu quero. Porque eu não consigo viver essa minha vida do jeito que eu quero tendo você aqui. Então, me dá a parte da herança que me cabe para eu viver a vida do jeito que eu quero. E aí o pai faz uma coisa que é um escândalo. O texto diz que ele repartiu a sua propriedade entre eles. O que é um erro, porque dentro do ponto de vista do Antigo Testamento, o filho mais velho tinha 70% da herança e o filho mais novo 30%. E o texto bíblico está dizendo que o pai dividiu a herança entre eles, entre o mais novo e entre o mais velho. E é interessante que a palavra grega, para herança, aqui é bion, a palavra grega para herança é bion, de onde vem a palavra biologia, de onde vem a palavra vida, o que na verdade o filho está pedindo é pai, me dá a parte da vida da casa que me cabe e eu vou viver do meu jeito, e o pai reparte e dá para o filho mais novo aqui, então esse filho mais novo é alguém profundamente narcisista. Alguém já disse que nenhum ser humano é uma ilha e cada ser humano é parte de um continente, é parte de um todo. A pior coisa é conviver numa casa, ou numa sociedade, ou, enfim, no trabalho, com pessoas que veem o mundo a partir do seu umbigo. Tudo gira em torno daquela pessoa, de quem ela é, do ego dela. É terrível, porque todo individualista é narcisista e todo narcisista só ama a si mesmo. E esse é o problema do narcisismo. Por isso que na história grega, Narciso, é aquela figura que se ama tanto que morre sozinha. Se ama tanto que ao ver o seu rosto espelhado na água, ele morre afogado, ele morre sozinho. Todo narcisista não tem ou não dá espaço para amar qualquer outra pessoa, para amar ninguém. Ninguém. Por isso que narcisistas que tentam se casar não dão certo. Narcisistas que tentam criar sociedade não dão certo. Narcisistas não dão certo com ninguém, só com ele mesmo. O mundo gira em torno do seu umbigo. É exatamente isso que esse filho mais novo é, representa. Algumas características do narcisista é alguém que não se agrada com o sucesso do outro. Então ele fica procurando... Aquilo que é ponto fraco no sucesso do outro para criticar. É uma pessoa que tem uma necessidade profunda de ser admirada. É uma pessoa... Entenda bem, ser admirada é importante. Quem está casado aqui sabe que você viver num relacionamento onde a outra pessoa não lhe admira é muito ruim. Agora, o problema do narcisista é que ele tem a excessiva necessidade de admiração. Então é alguém que, além de se amar demais, ele quer ser colocado num pedestal, quer que as pessoas falem dele o tempo todo, porque eles, é, é, eles têm um senso grandioso da própria existência. São pessoas que cultivam dentro do seu coração uma percepção de si que é muito maior do que o que as outras pessoas veem. Como, por exemplo, a pessoa diz assim, olha, eu sou o melhor jogador de futebol que você já viu. Aí você fala, é mesmo? Só dizer, diz, é. Melhor que o Ronaldinho Gaúcho, melhor do que Neymar, do que Messi. Aí tu vai pro campo, vê a pessoa jogar bola. A pessoa chega de meião, chuteira, acho que eu estou me descrevendo aqui, jogo nada. Chega de meião, chuteira, uma bermuda arrumada. Aí tu fala assim, caramba, parece o um Cristiano Ronaldo mesmo. Aí tu vê a pessoa jogar, tu fala, ia acontecer alguma coisa nesse dia, acho que ela não tá bem. Deve estar tá com Covid, porque não tá jogando nada. Por quê? A pessoa tem uma percepção de si que ninguém mais em torno dela tem. Então, o narcisista é essa pessoa. E além de, de ser narcisista, a segunda consequência de uma pessoa que tem expectativa irreal, de uma ilusão irreal do pai, é aquela que produz expectativas irreais. No versículo 13 diz que não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e aqui ele acredita que a vida será muito melhor, muito melhor em outro lugar, porque ele nutre expectativas de que em algum lugar, com alguma outra pessoa, com alguma outra realidade, a vida vai encontrar o seu sentido, então essas pessoas, elas são pessoas que estão o tempo todo em busca, em busca de um novo amor, em busca de um novo salário, de um novo emprego, de uma nova igreja, de um novo lugar. Porque nenhum lugar lhes é suficiente. Nenhum lugar é, é para elas um, uma casa, um repouso. Então essas, essas pessoas que é, nutrem essas expectativas irreais, elas estão procurando na vida alguma coisa que lhes seja para elas uma casa onde elas possam repousar. Então elas viajam, elas gastam muito dinheiro fazendo uma série de coisas e quando chegam lá, nada satisfaz o desejo dessas expectativas. Por quê? São expectativas. E para elas satisfazerem as expectativas irreais, o filho mais novo aqui, ele rompe com o um referencial paterno. Ele rompe com o um referencial da casa. O texto diz que ele foi para uma região distante. Quando eu estava é, pensando no sermão, lembrei da história do Shurek. Vocês já viram? Que o burrinho fica perguntando o tempo todo. Está perto, está perto. Eu nem sei se está é perto, mas ele fica perguntando. Já está chegando? Alguma coisa assim. E, e eles ficam irritados, né? Porque ele está o tempo todo na expectativa de chegar naquele lugar. E essa parábola é interessante que o filho mais novo, ele vai para uma região, o texto bíblico diz, muito distante, porque na realidade pelo fato de ter rompido com o referencial da casa do pai, ele quer ir para um lugar onde a voz do pai não chegue. Onde os ecos da voz do pai não chegam. Essas pessoas são pessoas que perderam o senso de autoridade. São pessoas que vivem no mundo como se não tivessem de prestar contas a absolutamente ninguém. São pessoas que guiam a vida pelo referencial do seu coração. Por isso que quando alguém diz assim, eu estou sentindo no meu coração, cuidado, pode ser infarto. Porque ser guiado pelo nosso próprio coração é muito problemático. É muito problemático. Então, essas pessoas não ouvem ninguém, criam expectativas irreais e nada mais difícil do que conviver com pessoas com expectativas irreais. Porque são pessoas que ficam enfeitiçadas pelas suas próprias expectativas. Daí, Surgem todo tipo de traição. Quando a pessoa está casada e surge uma expectativa de que com uma outra pessoa ela vai ser mais feliz. Ou, se ela tiver essa outra pessoa, a vida dela vai encontrar sentido. E aí essas pessoas, por nutrirem expectativas irreais, elas estão o tempo todo procurando um novo lugar uma nova pessoa, não param com ninguém, não conseguem se manter fixos em nada. Porque o seu coração não repousa em lugar nenhum. A traição é, é uma espécie disso. É uma espécie de que quando o coração não está satisfeito com quem está do lado, que é a realidade, ela procura um lugar irreal. E aí nesse lugar irreal, quando ela chega lá, o que, que acontece? Se torna realidade. E o lugar irreal acaba e ela precisa de uma nova irrealidade. E vai o tempo todo caçando e vivendo assim. Mas além do narcisismo e de expectativas irreais, a última consequência desse filho mais novo é a ausência de limites. O verso 13 ainda diz que ele desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Nelson Rodrigues, que é um cronista brasileiro, disse que quando a gente tira a imortalidade do coração humano, ele cai de quatro. É uma expressão forte, mas a ideia dele é que o ser humano vira animal quando ele perde o senso de transcendência e imortalidade. Esse filho mais novo é um ser que é guiado pelas suas pulsões, pelas paixões que habitam o seu coração. E por isso que ele está em busca de autossatisfação o tempo todo. Ele vira um buraco negro. Eu não sou nem um pouco especializado em física, mas eu sei que o buraco negro são esses espaços, vou dizer assim, com um termo completamente errado, mas que sugam tudo para dentro de si. O filho mais novo é exatamente esse buraco negro que vai sugando tudo para dentro de si porque nada lhe satisfaz. É alguém que comeu... É, um, três pedaços de bolo de chocolate, um bolo muito bom, e diz assim, acho que não é suficiente, vou até o bolo todo, aí o bolo acaba, aí você fala, agora tá bom. São pessoas que não têm limites, elas são movidas pelo seu próprio desejo do coração. Me lembrei também de um filósofo chamado Arthur Schopenhauer, que ele diz que a vida tem dois jeitos de nos humilhar. E ele fala que a vida é um pêndulo que fica entre o tédio e a frustração. O tédio acontece quando a gente deseja muito alguma coisa e não consegue. E aí, quando a gente consegue, ele diz que a gente vai pro outro lado do pêndulo, que é a frustração. Eu me lembro de que quando era mais novo, tinha um carrinho que dava cambalhota, e eu passei, acho que meses, dizendo pro meu pai assim, vai, compra esse carrinho para mim, não sei o quê. Aí chegou no meu aniversário... Aquele carrinho que era incrível, eu recebi. Ganhei o carrinho. Botei bateria, andei durante uma hora. Até hoje, no mexo acabou o desejo por aquilo. Por quê? Porque quando a gente tem essa vida, essa visão irreal, a gente nutre expectativas e quando a gente chega nela, ela se quebra, ela some. Bom, como há limites para tudo na vida a vida não nos permite viver da maneira que o nosso coração acha que a gente tem que viver, as consequências dessas ilusões irreais aparecem no versículo 14 ao 16, quando o filho mais novo ele perde a sua identidade. O texto diz assim, Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela cidade, que o mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Esse filho mais novo aqui, nós poderíamos dizer que ele fica demonizado. Chega um momento na vida dele que depois de ter vivido tudo do jeito que ele queria viver, o texto diz que chegou fome naquela cidade e o desejo do coração dele é comer com os porcos. Comer com os porcos. É interessante que para o texto bíblico, para o judaísmo daquele tempo, vocês lembram que quando Jesus liberta o endemoniado de Gadara, os demônios pedem para ir para onde? Para dentro dos porcos. Os porcos eram animais tão impuros, tão imundos para o povo judeu, que não só era pecado o fato do filho mais novo querer comer com os porcos, como também era asqueroso. E aí imagina Jesus sentado na sala, fariseus o interpelando, pecadores e publicanos de outro lado, e Jesus começa a contar essa parábola. Eles estão ouvindo, falando que o filho foi para uma cidade longe e tudo mais, de repente Jesus fala que houve fome e o filho mais novo deseja comer com Porcos, a comida dos porcos. Eu, eu imagino na minha cabeça que na hora que Jesus falou isso, todo mundo disse assim, que isso, Jesus? Aí pegou pesado. Me desculpem a, a ilustração meio esdrúxula, mas é como se para nossa cultura alguém lhe convidasse para comer churrasco de rato. Não tem o um peso religioso, como para o judaísmo mas é asqueroso para gente. Seria mais ou menos isso. Comer um churrasco de rato com um petisco de, de barata. Que coisa horrível. Todo mundo na hora do almoço pensando, meu Deus, esse pastor está querendo fazer todo mundo ficar enjoado aqui no culto. Não, não é isso. Eu quero dizer e trazer para você essa noção de onde esse filho mais novo chega. Ele perde completamente a sua identidade. A visão que ele tem de si está completamente deturpada. Ele não sabe mais quem é. Ele deseja uma coisa que seria impensável. Ele perdeu a alma, como Jesus disse, tentando ganhar o mundo. Ele perdeu a sua própria identidade tentando construir uma vida alheio à vida do Pai. Alheio à casa do Pai. E aí eu... Vou, a gente vai projetar uma frase do Eduardo Galeano, que é um jornalista e escritor uruguaio, que eu achei muito interessante, que ele disse o seguinte, a sociedade vive num estado de pânico de não chegar a ter o que se deve ter para chegar a ser. A sociedade vive num estado de pânico de não chegar a ter o que se deve ter para chegar a ser. Porque toda vida longe de Deus é marcada por ausências. Sempre a fome vivendo longe de Deus. E eu não estou falando de fome material, de comida, não. Eu estou falando de fome de vida. De alegria. De satisfação. De acordar pela manhã e dizer a minha vida tem um propósito, a minha vida tem um lugar nesse mundo. Há sentido para a minha história. Toda a vida longe de Deus nos demoniza, nos tira de nós, nos coloca na nossa pior versão. Porque viver longe de Deus é perder a nossa identidade. E quando a gente perde isso, a gente está num estado deplorável. Por isso que as ilusões irreais desse filho mais novo levou a completa ruína. É quando alguém diz assim... Eu traí a minha esposa e eu não sei o que aconteceu. A pessoa não percebe. Ela vai entrando no jogo de sedução, de amores, de desejo. E quando ela se vê, ela já está lá. Pecou. Mas não só isso. Acaba e ela olha para si e diz, o que, que eu fiz da minha vida? Por quê? Porque quando a gente vai se perdendo, a gente não vai se perdendo só de Deus, a gente vai se perdendo da gente. A gente começa a entrar num descompasso da nossa própria vida, de modo que a gente se olha no espelho e diz, quem eu sou? Eu não sei mais. E aí ele chega nesse estado de falência espiritual, emocional e social, e o versículo 17, 18 diz, Caindo em si. É. alguém já disse que todo ser humano precisa cair em si mas todo ser humano também precisa cair de si a gente precisa de vez em quando se olhar como alguém que se olha de fora e perceber que a nossa própria história entrou num looping de morte Disse ele, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome, eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Deixa eu beber um pouquinho de água. Trata-me como um dos teus empregados. Estamos diante de alguém que está no fundo do poço, perdeu a sua identidade, perdeu tudo que ele tinha. Ele fala, bom, vou voltar para a casa do meu pai, que agora é o único caminho que eu posso seguir. Aí o texto bíblico diz que ele pegou o papel e fez um discurso. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Quando chegar lá, vou dizer, pai, pequei contra o céu e contra ti. Trata-me como um dos teus empregados. Anotou, botou no bolso e voltou e foi. E aí, ele está voltando para a casa do pai, que não é pai, para ele o pai nunca foi pai, o pai é um empregador, o pai é um senhor, ele está pedindo para não voltar a ser filho, mas para ser um empregado, e aí ele vai chegando perto da casa do pai, e o texto bíblico no versículo 20 diz que a seguir, levantou-se e foi para o pai, o texto diz que estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou, eu acho essa cena aqui absolutamente incrível, o filho está de longe ainda, e sabe o que, que o pai faz? O pai vê o filho, o texto diz que o coração dele é cheio de compaixão, e o texto bíblico diz que o pai correu, correu para o seu filho, abraçou e beijou, gente, deixa eu dizer uma coisa aqui. Naquele período, o patriarca nunca, nunca, nunca levantaria a sua roupa para correr em direção a ninguém. Quem corria eram, quem corriam eram as mulheres e as crianças. Os patriarcas não corriam para não mostrar sua perna. Era uma falta de respeito. É uma falta de respeito. O texto bíblico diz que... Esse pai, quando vê o filho, ele se humilha para a sociedade daquele tempo, para resgatar aquele filho que está perdido. E, gente, essa aqui é a história da redenção da humanidade. É Deus levantando a saia, mostrando a sua vergonha e correndo em direção a nós. E como é que a gente está? E como é que esse filho aqui está? Então o texto diz que o pai chega para o seu filho, corre, abraça. E o filho diz assim, pai, espera só um minutinho. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Tira o papel do bolso, versículo 21 a 23 diz assim. O filho disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse ao seu servo, depressa. Tragam a melhor roupa e vistam nele Coloquem um anel no seu dedo E calçados em seus pés Tragam um novilho gordo e matem-no E vamos fazer uma festa para comemorar Perceberam o que aconteceu no texto? O filho pensa Vou pro meu pai dizer Pai, pequei contra o céu e contra ti Trata-me como dos teus empregados Na hora que o pai está diante dele Ele pega o papel e diz Pai, pequei contra o céu e contra ti E o pai interrompe a fala não dá tempo dele dizer, trata-me como um dos teus empregados. Porque o filho não deixa de ser filho porque pecou. O filho não deixa de ser filho amado porque ele resolveu viver longe do pai. Então, quando o pai interrompe a fala, ele está dizendo, o arrependimento do seu coração basta. Eu não preciso de mais a melhor roupa, o anel, as sandálias coloquem nele, porque agora ele foi restaurado com toda a dignidade a sua família em suma, o que o pai está dizendo é não vou esperar que ele pague a sua dívida que se humilhe o suficiente que lute pelo seu lugar na família o que o pai está dizendo é que eu vou cobrir a sua, nudez, a sua nudez vou tirar a sua pobreza e tirar esses trapos e colocar uma roupa nova em você é exatamente isso que Deus faz com a gente Aquele filho mal cheiroso, com trapos, todo confuso, de repente chega diante de Deus e ele volta à sua dignidade, no mesmo instante. E por ele fez isso? O verso 24 diz, porque esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado e começaram a festejar. Irmãos, a, a, a Bíblia, o, o Evangelho não é... Uma disputa de certo e errado. É uma questão de vida e morte. O filho mais novo pega a vida e gasta a vida do jeito que quer e chega à morte. Quando ele chega diante do pai, ele diz, meu filho estava morto e voltou à vida. O que o Evangelho nos dá é vida. Como Jesus disse, vida em abundância. Por isso que esse filho estava perdido e foi achado e começaram a festejar. Bom, essa é a primeira parte. A segunda parte... É agora o filho mais velho, diante disso tudo, vivendo as ilusões ideais. Porque se o filho mais novo vive ilusões irreais, o filho mais velho vive ilusões ideais. E agora do versículo 20, 25 a 34 a gente vai ver um pouco sobre esse filho. No primeiro caso, a perdição do filho mais novo, ela é evidente, está na roupa, está no mau cheiro, está na falta de dinheiro, está na indisciplina. O pecado é público. Mas agora nós temos um segundo irmão, que a gente vai conhecer na parábola aqui, que está igualmente perdido, mas o problema é que a sua perdição ela é velada. Por quê? Porque a sua percepção do pai também é equivocada. Geralmente a gente associa a perdição... Aquele que sai da igreja e vive no mundo. Mas Jesus está dizendo que há um outro tipo de perdição que é daquele que permanece na casa do pai, mas mesmo assim está igualmente perdido. Por isso que essa parábola nos ajuda a ressignificar a nossa visão sobre o que é perdição. Se no primeiro caso a ilusão irreal é gerada pela desconfiança na generosidade do amor do pai? No segundo caso desse filho mais velho aqui, a crença é de que o pai, ele é um ser que não ama o seu filho também e que para alcançar as bênçãos dele, desse Deus que está com a mão fechada, resistente, não querendo abençoar ninguém, ele deve ser super obediente e observante do Todos os rituais que precisam ser observados para que ele seja abençoado. Então, para esse grupo, Deus é um juiz que fica com papel anotando, fulano de tal, errou, Gabriel, desce lá. Espadada na perna dessa vez, para ver se aprende. Por quê? Porque tem uma visão de um Deus duro, fechado, E aí vai dizer, mas Deus é amor e afou é o consumidor. É, mas só Ele sabe fazer isso. Tentar discernir quando Ele é o consumidor pode ser um prejuízo para a gente. Então só Deus sabe equilibrar essas duas coisas. A gente não sabe equilibrar isso. Mas esse filho mais novo, por ter um coração que acha que o pai não ama e que ele tem que lutar o tempo todo para ser amado... Olha o que, que acontece, versículo 25 27. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, estava trabalhando. Percebam, o filho mais velho trabalhando. Quando se aproximou da casa, ouviu a música, a dança, então chamou um dos seus servos e perguntou, o que está acontecendo aí? Esse ele respondeu, seu irmão voltou. E seu pai matou um novilho gordo, Ainda fala que o novilha era gordo, para deixar o irmão com mais inveja ainda. Porque o recebeu de volta, são e salvo. Agora, olha o que, que acontece com o coração desse filho mais velho, que é movido por ilusões ideais do pai. Olha o que, que ele vai demonstrar. A primeira coisa que ele demonstra aqui é ira. Ele fica revoltado. versículo 28 diz, o filho mais velho encheu-se de quê? Ira. E não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu ah, com ele. Dentro da casa, festa, todo mundo feliz, rindo, e fora, o um irmão mais velho com o um braço cruzado, dizendo: O que esse meu pai está fazendo? O irmão voltou para casa, e o problema não é só o irmão voltar para casa, o problema é que aquele irmão tinha exposto a família, ele tinha empobrecido a família, e ele tinha enfraquecido os laços da família. Gente, hoje é muito comum um filho sair de casa, morar em outro país, fazer faculdade e morar em outro estado, mas naquele tempo sair de casa é uma afronta. Por quê? Porque o legado era de pai para filho, de filho para neto e assim ia. As famílias eram tribais, patriarcais, não tinha esse conceito de família moderna como a gente tem hoje. Então quando alguém rompe com os laços da família No fundo, no fundo Ele está dizendo Eu não sou mais parte disso Eu não sou mais parte disso E aí o irmão mais velho Fica revoltado com o fato do filho mais novo ter voltado O, o pai ter matado o um novilho gordo Ter restituído a família E está fazendo festa Não faz sentido E por que, que não faz sentido? Porque o coração dele é movido Pelo legalismo Pela religiosidade e aqui, eu acho que um, um, um escritor é, e professor de história, num seminário, eu vou tentar falar isso em inglês, que as professoras não me ouçam, chamado Gordon Conwell, ele, em seu livro Dinâmicas da Vida Espiritual, ele diz o seguinte, vai ser projetado aí. As pessoas que perdem a certeza de que Deus as ama e as aceita em Jesus... Exceto quando por meio de as pessoas que perdem a certeza de que Deus exame e as aceita em Jesus, exceto quando é, exceto quando por meio de realizações espirituais são pessoas radical e subconscientemente seguras. Tal insegurança se revela sob a forma de orgulho, uma afirmação agressiva e defensiva de sua própria retidão e por meio da crítica defensiva feita aos outros, elas acabam naturalmente odia odiando outras culturas e outras raças para fomentar a sua própria insegurança e aliviar a raiva reprimida. Porque todo irmão mais velho, todo religioso, precisa de um bode expiatório para despejar sua ira. Mas por que, que o coração dele está cheio de ira, cheio de raiva? Versículo 29 e 30 diz assim, mas ele respondeu ao pai, olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo olha a visão que ele tem da sua relação com o pai todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens o que, que ele está fazendo? mostrando todas as credenciais que ele tem, botando pai é isso ó. mas tu nunca me deste nem um cabrito <risos> o irmão tem novilho gordo e nem um cabrito magro desnutrido ele tem para festejar com os meus amigos. Mas quando volta esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, o texto bíblico, Jesus nem fala que tinha prostituta, mas ele está falando com prostitutas mata o novilho gordo para ele. E por quê? que ele nutre a ira? Porque ele se sente superior. Ele se sente melhor do que o irmão mais novo. Por que, que ele possui um senso de, super, de superioridade? Por confiar que a sua obediência ao Pai lhe garante privilégios, acesso VIP e bênçãos que deveriam ser só dele. Para manter isso, esses privilégios, esses acessos, essas bênçãos VIP, o que, que ele faz? Ele obedece, mas não porque ama o Pai. Ele obedece porque ele quer se manter bem na relação com o pai. No fundo, no fundo, ele não acredita que o pai o ama. Ele acredita que o pai é um ser duro e fechado e que não quer o abençoar. Então, para ele ser abençoado, o que ele tem que fazer? Trabalhar duro, esperando as bênçãos de Deus. Por isso que todo legalista religioso mantém uma mente de escravo. Quando alguma coisa lhe sobrevém na vida... Ele diz... Mas por que eu, Senhor? Eu sirvo na tua igreja há 20 anos... Como eu vi uma vez de uma irmã... Sou dizimista fiel... E por que isso está acontecendo comigo? Todo religioso mantém uma mente de escravo... Mantém uma mente... Que lhe faz acreditar... Que Deus o abençoará mais porque ele é obediente. Então ela acredita que por meio do esforço moral, Deus vai olhar para ela com mais graça e vai dizer, eu vou te abençoar. Todo religioso precisa de um imoral para sustentar a sua alta imagem, para dizer, eu não sou como ele. Lembram da parábola do publicano e do fariseu? O fariseu, o publicano bate no peito e diz, Senhor, tem misericórdia de mim. O publicano, Senhor, graças te dou, porque eu não sou como ele. Porque todo religioso precisa de um imoral para sustentar a sua própria imagem. O Tim Keller, comentando sobre essa passagem, no seu livro, O Deus Pródigo, ele diz o seguinte, quando um grupo... Acredita que Deus favorece seus integrantes por causa de suas doutrinas particularmente verdadeiras, por conta do modo como adoram e por conta do comportamento ético. A atitude dos membros desse grupo contra aqueles que não demonstram o mesmo tipo, ou que não demonstram o mesmo, pode ser bastante hostil. O farisaísmo dessas pessoas se esconde sob a alegação de que estão apenas Apenas se opondo aos inimigos de Deus. Quando você olha para o mundo com tal ótica, fica fácil justificar o ódio e a opressão, tudo em nome da verdade. A verdadeira experiência de fé nos mantém humildes diante de Deus. Toda religiosidade que gera arrogância no coração, ela não é a espiritualidade do Evangelho. Não é. Então, para eu ser cristão, eu não preciso viver num maniqueísmo de bem contra o mal. Eu não preciso olhar para aqueles que eu considero imoral e ficar os criticando o tempo todo pela sua imoralidade. Porque a minha dignidade não está no fato de eu viver certinho ou por eu ser evangélico e cristão. Está no, no que Cristo fez por mim. Tira o Espírito Santo do ser humano e deixa ver o que, que ele vira. Faz o teste. Tira o Espírito Santo. Deus tira um dia o Espírito Santo da humanidade. E deixa ver o que, que vira. E a parábola encerra com o convite do pai ao filho mais velho, nos versos 31 e 32, dizendo: Disse um pai, filho, meu filho, você sempre esteve comigo e tudo que é meu é teu também. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos porque esse seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. A parábola termina aí e a gente não sabe se o fariseu entrou para a festa ou não. A gente não sabe se ele aceitou o convite ou não porque o texto termina exatamente aí. Bom, duas visões. Ilusões irreais e essas ilusões ideais eu acredito que elas só podem ser corrigidas com o Evangelho. Que não é nem moralizando aqueles que vivem de ilusões irreais e nem dando um pouco de libertinagem para aqueles que vivem de ilusões ideais. Como eu disse, as duas ilusões nascem da mesma origem, da mesma fonte, da mesma raiz, que é Deus não nos ama. E um vai viver a vida de sua maneira, enquanto o outro permanece em casa tentando arrancar do Pai alguma bênção pelo seu esforço moral. Bom, como é que o Evangelho nos ajuda a corrigir essas duas ilusões? Como que o Evangelho ajuda a gente a renovar a nossa visão sobre o amor e a graça de Deus? Em primeiro lugar, olhando para Deus como um Pai generoso, Ele deu tudo por nós. Talvez você que esteja aqui e mantém esse coração religioso do filho mais velho. Talvez você tenha ficado muito incomodado de falar do filho mais novo. E o evangelho ajuda a corrigir a nossa visão quando a gente olha para Deus sabendo que ele já deu tudo que ele tinha para dar por nós. Então... Eu não fico como cristão Correndo as, Atrás das bênçãos de Deus Eu não fico dizendo Senhor me abençoa, me abençoa, me abençoa Porque eu sei que em Cristo Eu já sou abençoado Com toda sorte de bênçãos A relação muda A partir do momento que eu tenho esse entendimento O que eu faço é viver E as bênçãos de Deus vivendo atrás Por quê? Por que eu estou fazendo tudo certinho? Não. Por causa do que Ele fez por nós. Por isso que em Romanos 8, 31 e 33, Paulo diz assim, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não nos dará juntamente com Ele, de graça, todas as coisas? A vida... Da, daquele que é imoral, daquele que é moral Tem que olhar para Deus e dizer O nosso Deus é um Pai generoso Ele nos ama incondicionalmente Ele não despeja amor a nós Quando nós fazemos e trabalhamos certinho Mas ele também não omite o seu amor Quando a gente deixa de trabalhar certinho Ele nos ama incondicionalmente Nosso Deus é um Pai generoso Ele deu tudo por nós Ele deu seu Filho unigênito na cruz do Calvário, como o maior símbolo de amor pela humanidade. Agora, se ainda não é suficiente, eu quero te dar um outro motivo. Como você pode corrigir essa visão com o Evangelho, entendendo que Deus não soma créditos? Isso é, quando eu sirvo, quando eu trabalho, quando eu amo, quando eu cuido dos pobres, quando eu me mantenho em Deus, Deus não está aumentando pontos com você no céu. Mas, por outro lado, Deus também não soma débitos. No dia do seu maior fracasso, quando você se sentir esmagado pela sua consciência e dizer, meu Deus, por que, que eu fiz isso? Entenda uma coisa, Deus não está somando débitos. Quando a gente se arrepende, a gente volta para o mesmo lugar. A nossa vida é ajustada nessas duas coisas aqui. Deus não está somando créditos, e Deus não está somando débitos. Ou você acha que quando o mundo foi criado, Deus não sabia do pecado da humanidade? Ou você acha que quando o mundo foi criado, Deus não sabia de duas grandes guerras mundiais? Ou você acha que quando o mundo foi criado, Deus não sabia daquele pecado que você mantém oculto? Por isso que como aprendi com um pastor chamado Ariovaldo Ramos... Antes de Deus dizer, haja luz, Deus disse, haja cruz. É a cruz que sustenta a humanidade. Deus sabedor de tudo, Apocalipse 13, 10, 13, 8, diz que o livro da vida estava escrito e o cordeiro para ser morto antes da fundação do mundo. Por isso que o apóstolo Paulo pode dizer que Deus nos amou enquanto ainda éramos pecadores. Deus não te amou quando você foi para a igreja e diz agora eu quero ser um cristão, um seguidor de Jesus. Deus te amou na pior fase da tua vida. O problema é que a gente acha que Deus só pode nos amar uma vez. No dia que a gente se arrepende, se batiza. E o problema do moralista é que ele acha que você só pode pecar uma vez. Por isso que quando a gente vê uma pessoa vindo do mundo, diz assim, do mundo, né? Essa expressão, mas tudo bem, vindo da vida longe de Deus. Aí a pessoa diz assim, eu era isso, 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 isso. Aí passa dez anos, tu pergunta, e agora tua vida? Não, agora tudo tá lá atrás. Porque ela não pode mais se expor. Porque a gente só aceita que as pessoas sejam pecadores uma única vez na vida. Quando se arrependem. Mas a gente tem que entender que Deus, Ele nos perdoa todas as vezes que a gente se arrepende do nosso erro. Todas. Absolutamente todas. E tem gente que é tão culpado na sua consciência que peca, pede perdão, Senhor, me perdoa, eu não vou fazer isso. Aí para de orar e diz assim, acho que Deus não ainda me perdoa, vou orar de novo. Deus me perdoa, eu estou sentindo meu coração. Passa três horas. Hum, meu coração está estranho ainda. Deus me perdoa. Ela fica num loop de culpa e orando, e ela não está orando mais para Deus, ela está orando para si, para se si aliviar da sua própria culpa, do seu pecado. Entenda uma coisa por meio da fé, quando a gente ora, crê que Deus ouve a nossa oração e nos perdoa naquele exato momento. Mas eu não estou sentindo, não importa. A fé não é baseada naquilo que a gente sente, a fé é baseada em confiança na graça de Deus. Deus não soma créditos, mas Deus também não soma débitos. Terceira coisa e última, como que o Evangelho nos ajuda a corrigir ilusões irreais e ideais de Deus? Entrando para a festa, entendendo que a vida com Deus é uma celebração. Tem gente que é cristão e diz, ah, a vida, ó céus, ó terra, reclama de tudo de dia inteiro, porque não entende que a vida com Deus é uma celebração. Eu amo a expressão do livro de Êxodo, quando Deus diz para Moisés que é libertar o povo, Deus fala assim, Moisés, fala para Faraó o seguinte, deixa o meu povo ir para celebrar uma festa no deserto. Uau, acho isso magnífico. Deixa o meu povo ir para fazer o quê? Festa, no deserto. E não é incomum a gente encontrar nos Evangelhos a expressão de que quando alguém é encontrado pelo Evangelho, ele faz o quê? Celebra. Festa. Jesus disse que virá a gente do Oriente e do Ocidente para se sentar à mesa com Abraão e festejar. A vida cristã não é uma lamúria, dizendo, meu Deus, a vida está pesada, está difícil. Meus irmãos, a gente tem que olhar para a vida cristã e dizer, Deus está conosco. Vamos celebrar no deserto. O que é o deserto? É período de pandemia o que é deserto? é período difícil é quando o emprego, a, a, o desemprego acontece quando um filho fica doente quando a família está tá meio confusa é celebrar uma festa no deserto eu não estou falando de gente doida <risos> meu filho morreu vamos celebrar pelo amor de Deus não faça isso chore pelo seu filho lamente não é isso que eu estou dizendo o que eu estou dizendo é que nós devemos manter no nosso coração essa celebração que dá sentido à nossa vida essa alegria esse gozo de dizer, o Evangelho habita o meu coração, Deus está conosco, eu estou na casa do Pai, aqui é festa, alegria, banquete, a é perdão, a graça, a roupa nova, a tudo que Ele podia me dar, Ele me deu. Então vamos celebrar, vamos feste festejar. Por isso, para terminar, eu quero dizer o seguinte: corrija a sua visão sobre o Evangelho. Tire diante de si esse Deus carrasco, mas tire diante de si esse Deus que não te ama. O nosso Deus nos ama incondicionalmente. Bom, construa 2021 a partir dessa nova relação com Deus. Deus não soma créditos e Deus não soma débitos. É isso. Que a gente saia daqui hoje reflexivo, alegre, reajustando o nosso coração e a nossa vida a partir dessa graça libertadora do Evangelho de Jesus Cristo. Amém e amém, glória a Deus. Vamos orar? Senhor Deus, glória seja dada ao teu nome. Bendito sejas tu, Senhor, eternamente. Porque nos deste o teu filho, nos deste a tua vida, nos deste esse lar, essa casa que é a tua presença onde nós habitamos, Senhor. Nós sabemos que nós podemos incorrer tanto numa visão como na outra, mas pedimos, Senhor, que nos ajude na caminhada do nosso dia a dia a fortalecer o nosso coração no Evangelho, nessa boa nova de que somos amados, nessa boa nova de que somos aceitos, reconciliados contigo, Senhor. Nos dá uma vida mais leve, Senhor. Uma vida de sorrisos. Uma vida de banquete, de alegria, como alguém que ouviu que fomos libertos para celebrar uma festa no deserto, Senhor. Para que um dia possamos nos encontrar contigo e celebrar eternamente, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que o amor de Deus, o nosso Pai, a doce consolação do Espírito Santo, seja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família hoje para todos sempre. Amém.